0: 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아봅니다. 이온니포터네
0: 오늘 오늘 주로 수도권을 포함한 중부지방을 중심으로 비가 오락가락하겠습니다. 일단 오전까지 곳곳에 비가 다시 낮부터 저녁 사이에 요란한 소나기도 지나겠고요. 전북 동부 내륙과 경북 북부 내륙에도 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 강수량은 5에서 40mm가량 예상되고요. 낮 기온도 중부지방을 중심으로 어제보다 낮아 서울 25도, 강릉 22도, 광주대구는 27도, 부산 23도로 보이겠습니다. 내일은 햇살이 뜨거워 기온 쑥 오르겠고요. 오후에 강원 산지에 소나기가 내리겠습니다. 올해 토요일 새벽부터 아침 사이엔 제주도에 비가 오후에는 중부 내륙과 경북 북부 내륙, 전북 북부 내륙에 소나기가 오겠고요 일요일에는 구름만 가끔 많겠습니다. 내셨습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 어제 경찰 인사가 있었습니다. 신임 경찰청 차장에 윤희근 경찰청 경비국장을 내정을 했고요. 이를 포함해서 치안정감 여 6명 인사가 있었는데 이로써 문재인 정부에서 임명된 경찰 순뇌부 전원이 교체가 된다고 합니다. 여기에 얼마 전에 저희도 전해드린 바가 있었는데요. 행정안전부가 행안부안에 경찰국을 신설하는 방안을 검토하고 있다. 이런 소식도 들려오고 있는데 어떻게 봐야 되는지 이분 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 경찰 출신인데요. 서원대 경찰학부의 김영식 교수 전화 연결합니다. 나와 계시죠?
0: 네, 반갑습니다. 김영식입니다.
1: 네, 네, 안녕하세요. 일단 경찰 인사에 대해서부터 평가 부탁드리겠는데요. 어떻게 보셨어요, 교수님은?
0: 네, 일단 정권 초기에 이렇게 대대적인 물갈이 수준의 인사를 했다는 게요 굉장히 한편으로 보면은 조직 쇄신과 개혁을 위해서 긍정적으로 작용할 수도 있지만,
2: 음. 또
0: 다른 한편에서는 정권 초기에 경찰 길들이기를 하는 게 아니냐라는 음. 그런 해강경험끼고볼 우려가 매우 높다라고 생각합니다.
1: 아, 근데 그이 여섯 명에 대해서 이상민 행안부 장관이 1대1 사전 면접을 봤다 이런 보도가 나오는데 이건 어떻게 평가하세요?
0: 네 아마 그게 무슨 뭐 면접 수준의 그런 음. 만남은 아니었을 거고요 통상적으로 행안부 장관이 새로 취임하면 네. 경찰 고위부 고위층과의 어떤 면담은 있, 있었습니다 음. 뭐 이번에도 아마 그런 차원일 거라는 음. 생각은 듭니다 다만 이제 파격적인 인사 이후에 그리고 또또 네. 또 마침 공교롭게도 7월 달에 경찰청장 교체 시기인데 음. 그 후보군들을 이렇게 개별적으로 접촉했다는 측면에서는 오해의 소지가 분명히 있고요. 아. 그리고 당사자들 입장에서는 굉장히 어좀 여러 가지 생각을 하지 않았을까라는 생각입니다.
1: 그러니까 지금 교수님 말씀해 주신 거 지금 핵심 포인트는 김창룡 현경찰청장의 임기가 7월 23일로 이제 끝나는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 차기 경찰청장이 누가 되느냐인데 어 이번에 경찰청 차장으로 내정된 윤익은 차장 내정자가 뭐 그러니까 청장 되는 거 아니야? 다들 이렇게 전망하던데 교수님도 같은 전망이세요?
0: 어 일단 치안정감 인사 내정을 할때 그거 좀 차기 경찰청장 염두에 두고 내정을 했다라고 생각이 들고요. 네. 뭐 왜냐하면 7월달 어, 교체 시기와 맞물렸을 때는 음. 뭐 당연히 그렇게 하는 것이 합리적이라고 보여지고요. 네. 그리고, 이제, 경찰청 차장과, 그리고, 일선, 시도경찰청장하고 좀 달라요.
2: 음. 어,
0: 시도경찰청장 같은 경우는, 내, 임명한 이후에 한두 달 만에 교체하면, 이거 조직의 안정성이 굉장히 우려가 크거든요.
1: 아, 그렇죠. 예. 뭐, 그런
0: 면에서는, 경찰청 차장이, 어, 자연스럽게 경찰청장으로 승진하는 것이 가장, 음. 뭐, 합리적인 방안이죠.
1: 아, 근데 그, 이윤니근 차장 같은 경우, 음. 이 지난해 1 2 월에 치안감 승진이 됐고 또6 개월 만에 치안정감이 됐고 두달 만에 경찰청장으로 만약에 간다 이러면 네. 엄청 초고속 승진이라고 했는데 경찰에서 이런 전례가 있습니까? 엄청 빠른 어, 겁니까?
0: 이게 뭐 아주 그냥 일반적이진 않죠. 그데 음. 그렇다고 해서 뭐 이게 불법적이거나 불합리한 건 아니고요. 네. 어, 또 이제 경찰 인사에서는. 어, 치안감 이상의 인사에서는 그 기간이나 나이가 중요하지 않거든요.
2: 음.
0: 어 그런 면에서 뭐유니은 치안정감이 뭐 치안감 이후에 음. 어, 승진한 행보는 뭐 그게 큰 문제가 되지는 않는다고 봅니다.
1: 아, 그래. 근데 이분은 어떤 분이에요?
0: 어 일단 뭐 경찰대학 출신이시고요. 그리고 예. 뭐 다양한 뭐 정보. 수사를 비롯해서 다양한 경험을 한 인사입니다. 뭐 대부분 음. 유치한 정감에 내정되신 분들, 지금 승진 발령 나신 분들 같은 경우에 음. 뭐 다양한 경험을 한 역량을 갖추신 분들인데요. 예. 뭐그 중에서 이제 경찰 수장으로서 어 다양한 조정 능력과 정무 능력 뭐 이런 그런 걸 갖추 두루 갖춘 인사라고 하면 그 중에서 윤익근 청장 같은 경우에 가장 적임자 중에 한 명이라고 평가지음
1: 그렇게 평가를 하시는 거고. 알겠습니다. 좀 이제 그이 문제로 좀 넘어가겠는데요. 저희도 몇시 전에 전해드린 바가 있는데, 어떤 보도가 있었냐면 행정안전부가 법무부의 강과 검찰국이 있는 것처럼 행안부 안에 경찰국을 설치하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 있었어요. 일단 교수님은 어떻게 파악하고 계세요?
0: 네, 일단 저도 언론 보도를 통해서 파악이 됐고요. 또 경찰 내부에서도 이런 사항에 대해서 이제 감지를 하고,
2: 네.
0: 어, 상당히 이제 거부감을 나타내고 있지만, 속으로는 거부감은 있지만, 겉으론이 드러나지 못하고 있는 실정이거든요.
2: 음... 어, 이게
0: 만약에 어, 경찰국이 만들어지게 된다라고 하면 이제 소위 법무부 검찰국과 유사한 형태거든요. 형식적으로는. 어, 그렇겠죠. 근데 어. 그 이면을 들여다보면 네. 이 경찰 같은 경우에는 경찰청장 차관급이에요. 그리고 네. 어도 그 법무부 같은 경우에는 뭐 다들 검사들이잖아요. 런데 네. 경찰 같은 경우에는 정말 특정직 경찰 공무원이고 또 네. 계급사회고 음... 어, 이런 걸 봤을 때는 어 그, 네무, 어, 저기, 행안부에 검, 경찰국이라는 게 만들어진다고 하면. 네. 이제는 행안부에 굉장히 종속되고 인사적으로 예속되는 그런 경향을 보일 겁니다.
2: 음. 그러면
0: 이제 경찰청장은 어떻게 보면 허수비가될 우려가 있거든요. 아. 어 취한, 그, 행안부의 눈치를 안볼 수가 없는 상황이 되기 때문에. 예. 어, 좀 우려되는 측면이 큽니다.
1: 실제로 그렇게 된다면 행안부 장관이 경과 그러니까 결국 경찰을 핸들링 할수 있다 이런 말씀이신가요?
0: 그렇죠. 지금은 행안부 장관이 소위 말해서 실세 장관이잖아요. 네. 그러니까 본인이 이렇게 뭐 의도를 가지고 이렇게 추진하고 있습니다만 행안부 장관이 또 실세가 아닌 사람이 올 수도 있어요. 그렇게 됐을 때는 경찰 조직에 정말 뭐 인사나 예산적으로 음. 많은 혼란이 우려, 우려가 되기도 합니다. 네.
1: 자 그러면 이 방송을 들으시는 우리 그 애청자 여러분들의 좀 이해를 돕게 해서 그면 현재는 경찰을 어떤 식으로 지금 통제를 하고 어떻게 관리가 되고 있는 겁니까? 현행 시스템으로는.
0: 현행 시스템으로는 이제 법적으로는요 네. 이제 경찰 경찰청이라는 것은 행정안전부 소가, 소속이긴 해요 다만 어 외청입니다 독립된 음. 외청이라서 음. 인사와 예산이 독립적으로 운영이 돼요 네. 그리고 어, 이 경찰청의 사무에 대해서 어, 통제를 하기 위해서 행안부 장관 소속의 국가 경찰 위원회라는 게 있습니다. 네, 근데 이거는 뭐 상설 행정 기관이 아니고요. 네. 뭐 안건이 있을 때마다 심의 의결하는 심의 의결 기관이거든요. 예, 그 위원들은 이제 대통령 이 임명을 하게 되고요.
1: 주로 이제 외부 전문가나 근데, 이런 분들이 위원으로 구성이 되는 건가요?
0: 그 법조계 인사라든지 시민 단체, 음. 뭐 이제 경찰 출신도 음. 상임 위원으로 보통 한 명이, 시안 음. 전감 출신들이 보통은 음. 어, 2년 임기로. 네. 어, 그 임명이 되는데요. 네. 근데 사실 뭐 91년 경찰법 제정 당시에 만들어졌는데 그 음. 이후부터 꾸준히 그 비판을 받아온 게 음. 너무 거수기 역할만 한다. 음. 뭐그 동안 일부 개선된 부분이 있습니다만 아직도. 경찰을 통제하고 감독하는 부분에 있어서는 뭐 음. 거의 형식적이고요. 음. 아직도 거수격할 수준에 불과합니다.
2: 아,
1: 그러니까 좀 명목은 있지만 실질적으로 이제 그 경, 경찰을 좀 통제한다고 보기는 어렵다 이런 말씀이신 거고.
2: 네, 맞습니다. 그런데
1: 그럼에도 불구하고 원리는 경찰에 대한 시민적 통제와 민주적 통제는 당연한 거고 거기다가 건경 음. 수사권 조정으로 더그 그러니까 경찰의 권한이 커졌기 때문에 통제의 필요성은 당연히 이거는 뭐 반대할 사람은 없을 것 같은데 어떻게 네. 통제할 것이냐가 이제 핵심 쟁점인데 네. 행안부에 경찰국을 두는 건 아니다 이런 말씀이신 거죠?
0: 네, 저는 뭐 그분에 있어서는 뭐 반대의 입장이고요. 네. 이렇게 그 행안부에서 경찰국을 만들면서까지 경찰에 대한 개입, 즉 경찰국을 만들게 되면 경찰에 대한 인사와 예산을 가져갈 거예요. 아, 그렇겠죠. 그리고 감찰권까지 가져가다고 지금 뭐 일부 보도가 되고 있는데요.
2: 네. 뭐
0: 그렇다고 하면 실제 경찰에 대해서 완전히 행안부가 장악을 하겠다는 거거든요. 네. 이제 아마 이제 제 검경 지난 정권 때 이제 음. 검경 수사권 조정으로 경찰의 수사 권한이 강화가 되고 또 조직이 확대가 되면서. 음. 이제는 뭐 경찰을 좀 정권에서 핸들링 해야 되겠다 그런 음. 좀 판단이 있는 게 아닌가라는 그런 추측을 할 수가 있겠고요. 음. 뭐 그런 면에서는 오히려 경찰의 어떤 중립성을 더 확보해 나가야 되는 그리고 자치경찰제를 좀더 확보해 나가야 되는 측면에서는 역행하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 그런데 지금 이 방안을 검토하고 있는 단위가 이상민 장관이 취임하자마자 만든 경찰 제도 개선 자문위원회라고 하는데 기존의 네. 경찰위원회가 있는데 왜이 위원회를 따로 만들어서 왜 여기서 검토를 하고 있는 걸까요?
0: 네, 앞서 말씀드린 것처럼 국가 경찰위원회는 정말 심의 의결 기구예요. 예. 안건 이 있을 때마다 예. 그래서 이런 사안에 대한 충분한 논의가 이루어지긴 어렵고요. 예. 그리고 이상민 장관 제가 이상민 장관이었다면 이런 식으로 t f 형태로 뭐 급조를 해서 만드는 게 아니라 정말. 각계각층 또 국회에 추천을 받은 그런 위원들로 구성된 음. 한시적 임기가 보장된 위원회를 만들어서 음. 뭐 6개월이든 뭐 1년이든 그 위원회 의 어떤 보고서 결과를 바탕으로 해서 조직 개편을 착수하는 것이 합리적이고 옳지 아, 않나라는 생각입니다.
1: 근데 혹시 그 자문위원회 위원 구성이 어떻게 되는지 좀 알고 계세요?
0: 네, 저도 뭐 언론에 보도된 내용으로 아. 어, 알고 있고요. 뭐또 내부적으로 이제 들리는 소문에 의하면 뭐친 검찰 인사들이 많다.
1: 친 검찰.
0: 네 그렇죠 음. 그동안에 이제 좀 검찰 측에 어, 입장을 많이 옹호했던 분들이 포함되어 있는 걸로 알고 있습니다
1: 아니 경찰 제도 개선 자문위원인데 왜친 검찰 인사들이 많은 거죠
0: 뭐 아시다시피 지금 정권에서는 검찰 출신 인사들이 대부분 포진되어 있기 때문에 뭐 네. 또 그게 크게 또 이상한 일은 아니라고 보여지는데 네. 이제 문제는 어~ 경찰 조직 개편이 이렇게 음. 너무 법적인 관점에서만 이루어져서는 안 되거든요. 음. 경찰이하는 것은 또 검사랑은 좀 다른 개념이거든요. 검찰과는
2: 예. 또 하는
0: 일 자체가 수사만 하는 것도 아니고 음. 또 굉장히 뭐 어떤 생산성을 추구하는 그런 업무도 아니거든요. 음. 그런 측면에서는. 정말 뭐~ 민주성이나 대표성을 고려한 그런 음. 위원들로 구성이 됐어야 되는 아쉬움이 큽니다
1: 아무튼 그러면 교수님 말씀을 정리를 하면 그 비대진 경찰에 대한 통제는 당연히 필수이고 근데 그 필수적인 그 통제가 경찰위원회를 통해서 이루어져야지 행안부 산하의 경찰국을 만들어서 하는 것은 아니다 이런 말씀이신 것 같은데. 네
0: 맞습니다. 대한민국에서의 경찰의 통제라는 것은요 이제 정치로부터 좀 분리하는 게 통제지. 네네. 이거를 지금 정치가 개입해서 경찰을 통제한다고 하는 것은 결국 그 통제하는 게 아니거든요. 그 왕태들 음. 겠지
1: 그러면 네. 방향은 다만 국가 경찰위원회의 내실을 얼마나 기할 수 있도록 하느냐 이게 이제 관건이라는 말씀이신데. 일각에서는 경찰위원회를 행안부에 두는 게 아니라 총리실로 옮겨가야 된다는 주장이라던지 이건 왜 이런 주장이 나오는 겁니까?
0: 근데 그동안에 뭐 저를 포함한 많은 전문가들이 이야기했던 바고요. 예. 어 지금은 행안부 장관 소속으로 해서 형식적인 심의위결기구인데 예. 그럼 실질적인 통제가 안 되거든요. 음. 뭐 권한을 가지고 있는 게 가장 대표적인 게 경찰청장 임명 동의권이에요. 어. 말 그대로 동의권이에요. 예. 근데 데뭐 그동안의 전례를 보더라도 뭐 이미 청와대에서 내정하고 하후에 뭐 동의를 한다든지 하는 그런 형식적인 모습을 많이 보여줬거든요. 음. 어 이제는 뭐 실질적인 권한을 부여하려면요. 네. 그위원회 수가 중요한 게 아니라 뭐국회의 추천을 받은 위원들 음. 그리고 뭐 법조계 추천받은 위원들 그리고 대통령이 지명하는 위원들로 구성된 네. 그런 행정 기합의제 행정기관으로서의 어, 국가 경찰위원회가 네. 출범을 하고요. 그리고 음. 어 행안부 장관 소속이 아니라 이제 국무총리 소속으로 그리고 위원장은 장관급으로 하는 것이 음. 어 실질적인 통제 방안이라는 생각이 듭니다.
1: 교수님께서 지금 이제 경찰청장 그 임명 재청 문제를 제기를 하셨으니까 퍼뜩 떠오르는 궁금증이 하나가 있는데 교수님의 견해가 궁금한데요. 지금 네. 법무부 장관 직속으로 인사정보관리단이 구성이 되지 않았습니까? 네. 그러면 경찰청장을 인선하는 과정에서 당연히 이제 그 인사 검증이 이루어져야 되는 거고. 경찰청장에 대한 그 인사 검증도 여기서 이루어지지 않겠습니까? 네. 이 시스템은 어떻게 평가를 하세요?
0: 일단 법무부에 이제 그런 조직이 만들어지는 것도 굉장히 이례적인데, 예. 어, 또, 뭐, 뭐 이제 저 법무부 장관이 또 워낙 또현정권의 어 음. 실제 장관이기 때문에 또 그런 현상이 발생한 것으로 보여지고요. 네. 그리고 어, 굉장히 오해 소지가 많죠. 이제 그 정말. 고위층들에 대한 어떤 인사권으로서의 장악 뭐 음. 이런 것들이 확실하게 이루어진다는 측면이 분명히 있을 거고요 예. 그리고 이제 법무부는 또 검찰청을 함께 가지고 있기 때문에 예. 이게 또 나중에는 어떤 표적 수사와 연결되는 게 아닌가 그런 음. 우려도 있고요
1: 경찰에 그런 대한? 면에서는 음, 음, 네. 네 그래서
0: 이제 인사 검증 문제는 정말 예. 객관적이고 중립적인 기관에다가 이런 걸 설치하는 것이 맞지 않을까라는 생각입니다.
1: 근데 만약 에 이렇게 되버리면 검찰과 경찰의 관계가 약간 왜곡될 수도 있다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 일단 형식상으로는 굉장히 왜곡되어졌죠. 지금 이제 만약에 행안부에 경찰국이 만들어지면 음. 과연 경찰이 행안부의 과거처럼 치안본부 수준으로 격, 이제 격화되는 게 아닌가라는 음. 그런 우려가 있고요. 음. 그리고 뭐 분명히 경찰청장의 외청으로서 독립적인 권한이 분명히 있고 존중되어야 함에도 불구하고 아마 정권 초기 이런 형태로 제도 개선이 이루어진다고 하면 경찰청장이 굉장히 허수아비 형태로 운영될 수가 있습니다. 그런 부분이 좀 가장 우려가 됩니다. 왜
1: 근데 근데 경찰 조직 내부에서는 별로 목소리가 안 나오는 것 같은데 왜 그러는 거예요?
0: 어, 경찰 인사를 앞두고 있거든요. 네, 뭐, 물론 이제, 아, 예. 바로 이제, 취향감, 음. 뭐,
2: 그리고
1: 또, 경무관,
0: 풍경에 아, 예, 예. 대한 인사들이 있을 텐데요. 예. 어좀 검사와 경찰관이 좀 다른 점은, 검사는 또, 변호사 자격증이 있잖아요. 네. 네. 뭐, 신분 보장이 탄탄합니다. 근데, 음. 경찰 같은 경우에는, 뭐, 본인이 승진해서 누락될 경우에는 계급 아, 정년으로, 정년을 못 채우는 경우도 커다하기 때문에, 아. 굉장히 좀 신분상으로 좀 취약한 부분이 있죠.
1: 야 그런 점이 또 작동을 하고 있다. 아, 그래서 특히나 민주적 통제가 중요하다는 얘기도 연결이 되겠네요. 바로 그점 때문에라도 알겠습니다. 자, 네. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 교수님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김영식 서원대 경찰학부 교수였습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중.
0: 정말 감사을 드릴 안 드릴 수가 없는데, 그러니까 평생 뭐 언제까지 또 여러분과 가나지모르겠습니다만는그 결론이 날 때까지 저는 안 갑니다. 꼭 예, 뭐 여러분들 붙들고 같이 가겠습니다.
1: 네, 정말 큰 별이 졌습니다. 이 목소리의 주인공 음, 송혜 씨가 어제 아침 학년 9 5세로 영맨에 드셨는데요. 그래서 오늘 시선집중에서는 국민 MC 송혜 씨를 통해 꿈을 이룬 분과의 특별한 인터뷰를 준비를 했는데요. 자, 어, 이두 분의 인연이 담긴 오디오 잠깐 듣고 시작을 하겠습니다.
0: 건드리지 말까 하다 건드렸더니 또 내가 당하지요. 에이 참
3: 나와요 물 해라 이게 참... <웃음> 안녕하세요. 네. 공부면 공부, 노래면 노래. 스무 살끼 많은 대학생 트로트를 사랑해서 여기까지 나왔습니다. 반갑습니다, 윤지연입니다. 사랑의 포로
1: 네, 이렇게 윤지연이라고 이제 자기 소개를 했지만 예명은 윤수현 씨죠. 가수 윤수현 씨 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
3: 아, 네 안녕하세요. 어, 천태만상 꽃길 사치기 손님온다 노래 가수 윤수연입니다. 반갑습니다. 그러게요.
1: (웃음) 이 전국 (웃음) 노래자랑에서 최우수상을 타셨다면서요.
3: 네, 아 근데 그 앞서서 성혜 선생님 목소리 듣는데 <웃음> 눈물이 났다가 또제 옛날에 2008년에 아. 이 전국 노래자랑에 이제 데뷔 전에 나가서 음. 이제 사랑의 프로라는 오은주 선배님의 노래를 불러서 최우상을 아. 탔었고 음. 이제 그게 참 추억의 영상인데 음. 찾아주시고 아우 아, 웃었다 울었다네요.
1: <웃음> 그러면 이게 결정적인 계기가 네. 돼서 이제 과 가수 의 길을 선택을 하시게 된 건가요? 그러면?
3: 네. 그래서 가수라는 꿈, 꿈을 키우는데 정말 큰 의미가 있었던 전국 노래 자랑이죠. 그때 음. 그리고 참 기억이 나는 게 오은주 선배님 사랑의 포로 이 가사가 네. 손들어 잠깐 꼼짝 말아라 이런 가사인데 네. 제가 이제 어막 나가가지고 음. 장난감 총을 들고서 송혜 선생님을 아, 제가 아, 아, 포로로 잡겠다 막 이런 연출을 했었어요. 그런데 아. 그거를 선생님께서 너무 또 찰떡같이 음. 이렇게 받아주셔서 음. 그때 당시 그냥 참가자에 불과했는데 정말 음. 감사했고 음. 선생님께서 제 최우수상 타고 다 끝나고 나서 어 훌륭한 가수 될 거야 음. 이렇게 열심히 해 이렇게 얘기해 주셨었어요 그래서 음. 아 그때 제가 더 이제 열심히 해야지 이제 음. <웃음> 마음을 먹고서 가수하고 가수로 데뷔를 하고 난 이후에는 음. 첫 전국 노래자랑 이제 고흥군 편이었는데 그때 나가서
2: 음.
3: 선생님께서 더 감동인 거는 기억해 주셨다는 거예요. 너 예전에 가수 데뷔하기 아. 전에 나왔었지 총 들고 나왔었지. 아 그걸 다 기억해주셨어요. 어, 아 예. <웃음> 그래서 좀 음. 영광이었고 음. 감사했던 기억이 있죠. 예.
1: 그리고 나중에 가수 데뷔한 다음에 그 고인께서 또 우리 윤소현 씨를 엄청 극찬을 했다면서요?
3: 예, 뭐 가수 데뷔 이후에. 전국 노래자랑 많이 나갔는데 그때마다 음. 이제 소개해 주실 때 노래에 대한 자세한 설명을 꼭 이렇게 해주셨고 음. 칭찬을 정말 많이 해주셨어요. 그래서 음. 이전 영상을 한번 이렇게 슥 이렇게 찾아봤는데 그중에 네. 하나가 있어서 네. 봤는데 선생님께서 이렇게 이야기해주셨어요. 뭐 음. 인생살이를 겪다 보면 참천태만상있죠뭐 천태만상 뭐 음. 노래로 극진한 사랑받는 또 요새 뭐 CF 꼬보고. 음. 뭐 굉장한 가수 윤수현입니다. 항상 이렇게 근데 저뿐만이 아닐 거예요. 음. 가수분들마다마다 다 이렇게 극찬해 주셨고 음.
2: 또 박수유도
3: 이렇게 막해주시면은그 기운에 더 힘을 얻어서 노래도 열심히 부를 수 있었고
2: 그리고 그랬군요. 따로
3: 찾아뵐 때도. 정말 잘될 거라고 용기 주시고 응원해 주셨던 그런 선생님이 진짜 말고도
1: 예. 이제 가수의 길을 걷게 해준 바로 은인이시네요. 그러면 고인은 예.
3: 그럼요. 예.
1: 아무튼 별세 소식을 처음 접하셨을 때 심경은 어떠셨어요? 그러면
3: 아뭐 어, 빛이지를 않았죠. 뭐 다들 그러셨을 거예요. 음. 저는 어제 아침부터 이제 녹화하고 있었는데 네. 녹화 중간에 이제 제 실장님께서 그 이야기를 전해줘서
1: 아, 돌아가셨다고. 어? 음.
3: 어 정말 막 네. 이게 뭐 믿어주지 않아서 제 제가 기사를 확인을 했었죠 근데 어믿어지질 않았습니다
1: 그래요 그러니까 음, 빈손은 다녀오셨고요
3: 저는 지금 이제 가려고 하고 아,
1: 있습니다 지금. 네 근데 그러면 이제 별세하시기 전에 네.
3: 그러니까
1: 그 마지막으로 뵀던 때 혹시 기억나세요
3: 음 저는 이제 그 전국노래자랑 40주년 특집방송에 나간 게 마지막 예. 된 기억이고, 예. 그래도 얘기로는 이제 최근에 체중이 한 10kg 정도 빠지셨었고, 음. 근데 그럼에도 컨디션이 그렇게 안좋지 않으신 걸로 알고 있었습니다. 예. 뭐 전국 노래자랑 진행이야좀 체력적으로 좀 어려우실 수는 있었다 하셔도,
2: 음.
3: 그렇게 크게 아프지 않으셨고, 음. 사실 돌아가시기 전날에도, 이제 그제죠. 그때도 종로의 밥집에서 식사를 하시고 집으로 가셨다고 알고 있어요.
2: 네네네.
3: 그래서 허, 어, 더 놀랐죠. 예. 네.
1: 그런데 음. 우리 가수 윤수연 씨가 보시기에는 전국 노래자랑이라는 프로그램도 그렇고 또그 진행자 네. 송혜 씨, 요 어떤 존재라고 그렇게 그 말씀하실 수 있을까요?
3: 음, 전국 노래 네, 저는 가수 전이고 대위 전과 후를 다 나갔잖아요. 네.
2: 그래서
3: 이게 다른 음악 방송과는 다르게 더 같이 호흡하고 소통하는 그런 정겨운 분위기인 음. 것 같아요. 그리고 더 가깝게 가수로서는 청취자분들에게 내 노래를 알리고 함께 음. 부르는 소중한 기회고 음. 또 가수로서도 그야말로 전국에내 노래를 자랑하는 그런 전국 노래자랑인 거죠. 음. 그리고 송혜 선생님은 항상 그 같은 자리에서 따뜻하게 챙겨주시고 음. 또어 참가자든 참가자든 또 가수든 그 사람을 주인공으로 만들어주는
1: 아. 그좀
3: 촛불 같은
1: 그런 음. 존재였어요. 아, 제가 그 음.
3: 네, 전국 노래 자라 이렇게 유금절 그리고 음. 송해 선생 이 이음절 이 대명사가 사실 가수한테는
2: 음. 어,
3: 그리고 참가자한테도 그 존재 자체로 그냥 빛나는 그런 존재죠. 예. 네.
1: 그래서 제가 이제 바로 어떤 질문을 드리려고 했냐면 그 예. 송혜 선생님은 어떤 존재였을까 이제 그다음에 이렇게 오래 진행할 수 있는 비결이 뭐였을까를 음. 여쭤보려고 했는데 말 그대로 출연자들, 음. 가수나 네. 도전자들을 모두 빛나게 해주는 그런 존재다 이런 말씀이시네요
3: 그렇죠. 진짜 아. 선생님 막 엄청 떨리잖아요 예. 들어가기 전에 음. 뭐 참가자분들도 그렇고 음. 가수도 아이 그래 정말 큰 무대니까 음. 이렇게 아좀 약간 떨리는데 그거를 다 선생님께서는 음. 들어가기 전에도 말씀을 이렇게 따뜻하게 해주시고 음. 또 올라가서도 분위기를 좋게 이렇게 음. 만들어 주시고 또 그걸 보는 분들도 참 기분 좋게 해주시고 네. 신나게
1: 오늘 이제 빈수에 가서 고인께 꼭 마지막으로 전하고 싶은 말씀을 좀이 자리에서 좀 먼저 해주신다면 어떤 말씀 전하고 싶으십니까 어~ 아,
3: 음~ 데뷔 전에 선생님 께서 훌륭한 가수 될수 있게 해주셔서 또 열심히 해서 가수 됐잖아요. 네. 그래서 다 선생님 덕분이고 또더 열심히 잘해서 더 훌륭한 가수 될게요. <웃음> 그리고 음 그동안 정말 감사했고 고생 많으셨고요. 네. 제 가족분들과. 행복하게 잘 계셨으면 좋겠고 아, 거기서도 전국 노래자랑 외치면서 신나게 지내셨으면 좋겠습니다 저희 저희 고맙습니다 행복하게 해주셔서 진짜 감사했어요 네. 선생님. 네. 고맙습니다,
1: 네. 네, 고맙습니다. 말씀 좀 드릴게요 가수 윤수연 씨와 함께했습니다 네, 김종배의 시선집중 본방 마무리합니다 저는 유튜브에서 청기누설로 이어갑니다 고맙습니다